0: E questa sera andiamo nella lettera di Giacomo, lettera di, di Giacomo, lettera di Giacomo e leggiamo, anzi prima di leggere preghiamo, Spirito Santo parlaci questa sera attraverso la tua parola, abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento abbiamo bisogno della tua direzione abbiamo bisogno di meditare la tua parola eh, abbiamo bisogno del tuo consiglio abbiamo bisogno che tu parli direttamente alle nostre vite vogliamo uscire da questo incontro Signore così benedetti benedetti della tua presenza benedetti del tuo corpo della Chiesa benedetti della tua parola e sempre di più maturi alla statura di Cristo Padre perciò ti ringraziamo Padre guidami Padre serviti di me questa sera parla attraverso di me che io sia uno strumento nelle tue mani per benedire la tua Chiesa per benedire ognuno di noi Padre grazie della tua unzione nel nome di Gesù Amen Amen immaginate che che questa sera a predicare ci sia Giacomo, io sono Giacomo, Giacomo 2.0, immaginate che veniamo in chiesa con delle quanti stanno vivendo delle sfide? Tutti quelli che non hanno alzato la mano non state vivendo delle sfide, siete bugiardi. Può no, darsi pure che va tutto bene. No, non è che devi andare per forza. Anzi, va bene, va bene, va bene. Cioè, no, pastor io mi sono abituato, non è la vita. Cioè, eh, io sono. E voi sapete: no, ci sono quelle che si creano i problemi. Che se non c'è un problema si svegliano al mattino dicendo Che problema mi ha già creato stamattina? Proprio. Voi immaginate che qui ci sia Giacomo Giacomo a predicare il Vangelo Giacomo come pastore di questa chiesa Allora noi veniamo in chiesa con delle sfide Volendo una parola di incoraggiamento Quanti la vogliono una parola di incoraggiamento? (ride) Volendo una direzione Volendo cambiare situazione (ride) Quanti... quanti vogliono cambiare situazione e la risata di Giacomo vieni in chiesa è Giacomo che predica È Giacomo che dice ok, ho una parola da darti considerate una grande gioia fratelli quando vi trovate in prove di sbagliato genere cioè, ma come è possibile? vengo in chiesa proprio perché ho le prove eh, devo, devono cambiare le situazioni e tu mi dici, Giacomo, mi dici considera una grande gioia eh, non della prova in sé però in pratica dice che quando vi trovate in queste prove sapendo che la prova della vostra fede produce costanza Giacomo eh, È molto: è un libro molto pragmatico Giacomo si sta parlando probabilmente del fratellastro di Gesù colui che, che quando Gesù era in vita non è che tanto lo seguiva eh, e quando leggiamo la lettera di Giacomo che sarà un motivo di un nostro studio, di una nostra meditazione spero non solo questa sera ma spero che in questa settimana noi possiamo andare a considerare quello che ha scritto lui eh, anche perché domenica scorsa ho predicato da, da una parte di Giacomo no? predicato sulla lingua e cadono parole quindi Giacomo se voi lo leggete Giacomo è uno dei libri più antichi che è stato scritto uno dei primi libri e se lo leggete sembra che Giacomo come ve la posso dire no sarebbe troppo crudo dirla così però eh, ve la voglio dire un po' più sapete il giorno rosso delle donne cosa ho detto? cioè se voi leggete Giacomo sembra che a volte è un po' arrabbiato Giacomo però non è perché lui parla bene eh, 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 e molto spesso è stato anche eh, oggetto di critica il fratellastro se è lui, non abbiamo certezza ma c'è una grande percentuale che sia Giacomo il fratello di Gesù ma molto spesso è stato anche motivo di critica anche da Martin Lutero l'ha criticato molto perché è andato all'estremo della fede perché Giacomo va molto alla praticità della fede non va solo alla confessione della fede questo è un insegnamento, è una parola che si va ad abbracciare un po' a quello che è stato detto domenica voi sapete che la parola, la somma della sua parola è verità e quindi noi abbiamo bisogno di aggiungere alla nostra fede Dobbiamo aggiungere, quindi è quello che diciamo, ad esempio, una domenica non è mai completo in sé, ma bisogna sempre aggiungere, aggiungere perché la somma della sua parola fa la differenza. Amen? Quindi questa sera noi aggiungiamo a quello che è una lettera straordinaria molto anche criticata vi dicevo perché Giacomo è molto pratico soprattutto soprattutto quelli che diciamo così sono andati anche un po' all'estremo di quella che a volte è chiamata l'ipergrazia hanno abolito alcune cose dal dal libro di Giacomo proprio perché Giacomo è molto pratico in questo e allora quante volte abbiamo letto libri su che ne so sette principi oppure dodici regole d'oro allora leggendo dal libro di Giacomo questa sera velocemente non so come non so se ci riusciamo non so veramente ma velocemente voglio vedere con voi vogliamo vedere 12 regole del fratellastro di Gesù di Giacomo 12 regole che lui ci insegna in questa lettera straordinaria io amo leggere la Bibbia amo leggere la parola di Dio, amo leggere i libri, amo leggere i versetti ma amo leggere tutto il contesto di quello che mi dà, amo leggere tutto il panorama di quello che mi dà e sono convinto che quando noi la leggiamo così la scrittura ci si apre in una maniera diversa, sono convinto che si fa strada davanti a noi, che si fa strada nei nostri cuori e la nostra fede diventa più solida, quindi il titolo di questo messaggio è le dodici regole di Giacomo immagina che Giacomo dovesse scrivere un libro l'ha scritto e ha scritto le sue 12 regole 12 regole per farci vivere in una maniera per aggiungere alla nostra fede qualcosa di così importante che solo Giacomo aggiunge in questa uh, lettera la prima regola siete pronti prendete appunti andiamo veloce perché sono 12 ho circa 3 minuti per regola quindi la prima regola è non Giacomo dice. Giacomo, vi ricordate il giorno rosso? Allora, in questo clima gli sposati conoscono il giorno rosso. Sanno da quale giorno a quale giorno non devono parlare, devono fare tutto quello che dice la moglie. Qualcuno ha capito. Qualcuno ha eh? eh? Prima regola è, Giacomo ci dice, di non avere favoritismi. La prima regola, Giacomo ci va molto forte, e dice, fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi. Prima regola è, nella nostra vita non dobbiamo avere favoritismi. È qualcosa di così salutare, qualcosa di così importante è qualcosa di così puro perché dice che Dio stesso non ha favoritismo nella nostra vita avere favoritismi significa avere due misure significa comportarsi diversamente con tipologie di persone perché ci si ha due misure avere favoritismo significa una sorta di manipolazione io ho fav- favoritismo perché sto cercando di ricevere qualcosa, sto cercando di appropriarmi di qualcosa e Giacomo dice: Fratelli miei, la prima regola, non voglio che ci siano favoritismi. Ma non solo, non stiamo parlando di un contesto, non stiamo parlando di chiesa, stiamo parlando di ogni tipo di contesto, stiamo parlando di, di casa. Stiamo, <ride> per quanti, la sorella, quanti figli hai? Sei figli, è difficile. Quanti possono dire a me, sei figli? Tu, se dici, parlando come è il nostro modo di parlare, devo fare lo stesso a tutti e sei. (ride) Devo, non è semplice, ora è. è la grazia del Signore che viene su di noi per non farci avere favoritismo, perché molto spesso quando i genitori hanno usato favoritismo verso i figli hanno creato situazioni difficili a casa. Che vi pensate? Perché fu venduto Giuseppe dai fratelli? Perché il padre non si è comportato proprio bene. A tutti quanti gli ha regalato un vestito Zara ma Giuseppe gli ha regalato un vestito Gucci, questa è la traduzione moderna perché Giuseppe aveva una veste tutta colorata fino ai piedi e questa cosa qua ha fatto imbestialire i fratelli dicendo è il cocco di papà e lo era veramente, quindi Giacomo dice la prima regola se vuoi vivere come il padre vive cerca di non avere favoritismo quanti possono dire a me? e lo so che possiamo avere più feeling con una persona più feeling con una persona anziché su, con un'altra ma il feeling non significa poi avere due misure e due modi di operare e Dio ci dà la saggezza di come operare con una persona e di come operare con un'altra perché noi davanti a Dio non abbiamo favoritismo però Dio che nella sua natura non cambia mai però sa, prenderci, sa come prenderci ad ognuno di noi e questa è la sua grazia e la sua misericordia quindi è così importante la prima regola nella nostra vita di non avere favoritismo di non scendere a nessun compromesso perché a volte si scende a compromessi perché si usa due misure per cercare di arrivare a qualcosa ma quando nella nostra vita c'è zero compromesso ma c'è un cuore integro davanti a Dio non ci sarà questo e questo porterà il suo frutto in abbondanza. Amen? Alleluia. Seconda regola di Giacomo è non solo confessione, come abbiamo parlato domenica, ma anche professione. Non è solo importante confessare, ma anche importante attuare. Infatti Giacomo ci va va molto severo dicendo fratelli miei se uno dice di di avere fede ma non ha opere quella religione è vana non non serve a niente a che serve dire avere fede? A che serve confessare eh, Signore, Signore però non abbiamo mai fatto quello che Lui dice non c'è fede in tutto questo quanti possono dire amen Quindi Le opere per Giacomo sono la parte visibile della fede, le opere non sono la parte che ci portano alla salvezza ma sono la parte che dimostrano la salvezza sono la parte visibile di una fede e dice questa fede se un fratello o una sorella non ha vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice andate in pace scaldatevi e saziatevi ma non date loro cose da mangiare necessarie per il corpo a che cosa serve così la fede se non ha opere a se stessa è morta ci siete ora molte volte hanno preso questo versetto e lo hanno utilizzato per manipolare le persone e la persona canta a te, no, 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 no mi, non mi manipolare con questo versetto, no? non puoi prendere questo versetto eh, perché vuoi manipolarmi che, che vuoi qualcosa da me, perché questo versetto parla, non sto dicendo qua, sto, sto, sto ragionando da solo, ci siete, so, sto, mi sto guardando allo specchio, sto ragionando, quindi non puoi prendere questo versetto e, e vai dalla persona e dice tu dici di aver fede, mm, allora fammi un'offerta, Questo versetto sta parlando a te e a me, ma no, di sicuro non viene utilizzato per la manipolazione, perché se io vedo il bisogno, io vedo il bisogno. Se tu me lo vuoi mostrare, tu mi puoi manipolare. Hello State attenti quando a volte vi dice lo Spirito Santo mi ha parlato perché devo fare un'offerta a quella persona. State attenti se è stato dopo il fatto che c'è stato una sorta di manipolazione. Usate discernimento. Chi ne ha bisogno forse non ve lo dice. Ma chi ve lo dice forse non ne ha bisogno. Ci siete? lo spirito santo mi ha parlato no sei stato manipolato solo che non l'hai visto ora tu l'hai fatto in fede tu l'hai fatto e Dio ti benedica sempre però dobbiamo essere mossi dallo spirito santo altrimenti ci sentiamo derubati che è un altro discorso e dice la nostra fede non solo deve confessare deve operare ma non ha a che fare con gli altri ha a che fare con noi e una volta ve l'ho detto una volta vabbè non voglio entrare terzo se no non ho tempo Ci siete? Terza regola di Giacomo, ricordati che devi morire. No, sto scherzando. (ride) Ricordati che hai un freno, un timone e un fuoco. Questo ne abbiamo parlato domenica. Dice che la lingua, ricordati che la lingua ha un freno, hai un freno e hai un timone. La lingua ti guida dove è la tua destinazione, dove stai andando la lingua è un timone che ti guida dove vorresti arrivare qual è il tuo destino qual è la tua destinazione la lingua ci guida in questo e Giacomo dice è una cosa molto importante il parlare parla continuamente del parlare sapete Giacomo prende tutta la sua lettera dalla maggior parte non lo prendiamo per tempo ma ogni versetto di Giacomo ogni regola Giacomo la prende da Matteo eh, 6 e 7, il Sermone sul Monte, ve l'ho detto, era il fratellastro di Gesù, gli stava comunque vicino a Gesù e prendeva ogni versetto che leggiamo, ogni regola, lui la prendeva da Matteo 7, dal Sermone sul Monte e qua sicuramente Giacomo che dice anche nel versetto 1, il versetto, versetto 26 del capitolo 1 dice se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso, la sua religione è vana. Quanto è forte, no? Quanto è forte tutto questo? Se non tengo a freno la mia lingua, la mia religione è vana. Quindi devo ricordarmi che la mia lingua, devo mettere un freno, devo ricordarmi che mi guida e devo ricordarmi che è un fuoco. Sapete quante discussioni quanti fuochi si sono accesi per una parola detta che non si doveva dire abbiamo visto no, la potenza di quella parola che ha innescato un fuoco ne è stata detta un'altra, un'altra era meglio che non parlavi perché se parli hai appena lanciato un piccolo fuoco in una foresta si sta incendiando quindi abbiamo questo potere dobbiamo ricordarci che sì il mettere in pratica ma è importante confessare è importante anche professare quarto, diamo veloce quarta regola di Giacomo è la vera saggezza Giacomo ci invita ad avere la vera saggezza c'è una falsa saggezza quanti la vogliono sapere la falsa saggezza? la falsa saggezza anche Attraverso, professata attraverso la dottrina quella che viene intesa come la vera dottrina come la santa dottrina però viene professata santa dottrina sana dottrina meglio dire ma non ha la vera saggezza che scende dal cielo perché questa che viene professata come sana dottrina va a scaturire va a a formare va a scaturire queste cose contesa disordine e cattive azioni dice Giacomo e dice questa non è vera saggezza non è è la saggezza che viene dall'alto cioè se la saggezza viene dall'alto e crea contesa non è la saggezza che viene dall'alto se la saggezza che viene dall'alto crea disordine, cattive azioni, non è la saggezza che viene dall'alto, ma la saggezza che viene dall'alto, dice Giacomo, quella è pura e voglio sottolineare è pacifica, è pacifica, le rivelazioni di Dio sono pacifiche. La saggezza che viene dall'alto dà da pace e mite, dice questa saggezza, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quindi, da questo frutto riconosciamo la vera saggezza, da questo frutto riconosciamo la sana dottrina. Perché spesso viene, eh, diciamo, venduta come vera saggezza ma che crea divisioni, che crea contese continuamente, crea un attacco verso gli altri ma la vera saggezza produce pace. A pace produce pace e beati sono coloro che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio. Non è straordinario? E a volte professare la nostra saggezza per creare contese con i fratelli, contese con i ministri. Questa non è saggezza che viene dall'alto, questa è terrena e dice Giacomo è diabolica. Wow. Giacomo ci va forte. Quinto, quinta regola. Non avere un cuore diviso. Giacomo dice è così importante non avere un cuore diviso. E questo secondo voi da Matteo, da quale versetto l'ha preso? L'ha preso da Matteo 6, 24, quando Gesù dice, nessuno può servire due padroni, o amare l'uno o l'altro, o avrà riguardo verso l'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Una delle regole d'oro di Giacomo, e dice, voi vuoi vivere una vita abbondante non ambigua vuoi vivere una vita devi avere un cuore integro e non diviso perché un cuore diviso significa un cuore non intero metà da una parte e metà da un'altra non c'è sofferenza più grande di un uomo che vive in mezzo a due posti non c'è sofferenza più grande di un cuore diviso ma quando un cuore è intero questo porta, porta molto frutto e non c'è pace che viene in una persona che vive con un cuore diviso. La pace interiore avviene nella nostra vita quando i valori che noi abbiamo si legano con la vita che noi viviamo. Quando noi abbiamo un cuore diviso, noi abbiamo dei valori così importanti, ma viviamo il contrario dei valori che abbiamo e quando viviamo il contrario dei valori che abbiamo non c'è pace c'è una pace che non riusciamo a trovare cerchiamo ci sentiamo uscire pazzi perché quello che abbiamo dentro è totalmente differente da quello che stiamo facendo e fin quando non rientriamo in un cuore intero non c'è pace per noi è quella classica guida di chiamata pace interiore quando uno dice non sento pace perché c'è importante di allineare il cuore intero davanti a Dio Giacomo dice non siate avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi di cuore o doppi d'animo è buono avere un cuore doppio quanti possono essere sinceri che era meglio se voi mi capite, era meglio se non lo conoscevi a Dio che conoscerlo e fare quello che facevi prima con la conoscenza che hai adesso. È vero o no? Posso, posso dirti come io la penso? Posso dirti? Non c'è cosa più brutta. Ascoltatemi. Io personalmente non vedo una cosa più brutta di comportarmi in un modo... E di credere in un altro, di avere due facce, di avere due cuori. Dio è il Padre grande e misericordioso pronto a perdonare ogni persona. Amen? Quindi io posso peccare e il Padre mi perdona perché il Padre è il più grande e misericordioso. Ma non c'è cosa più brutta di perdonare peccare e stare in un ambiente religioso ma essere totalmente un'altra persona non c'è speranza non, non c'è più non c'è timore non c'è più salvezza per quella persona no, non c'è più il suo cuore si è indurito non è integro e non c'è niente di più brutto di più disgustoso non so quali termini più utilizzare cioè è meglio un cuore integro che, come dire, che dice che ok, no, 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 voglio fare questa vita voglio fare questa vita ma poi so che, che magari avendo timore posso rientrare in me stesso Dio mi può aiutare che far finta e fare due vite la scrittura va molto forte su questo sapete che dice chiunque vuole fare due vite si fa chiamare fratello non vi sedete neanche con loro ma se un peccatore viene in chiesa abbracciatelo Perciò, voi vedete come, come a volte il nemico vuole manipolare, non l'amore, Dio è amore, posso fare quello che voglio? No! C'è. Cioè, Dio ti ama, Dio ti perdona, ma se ti fai chiamare fratello e non ti comporti bene, io sono chiamato a parlarti, a dirti. Senti, stai sbagliando, è vero o no? Non ti puoi nascondere dietro a Dio è amore e essendo due persone. Tipologia di persone Dio non può fare niente verso chi è, uh, è, è, è preso dalla menzogna totale e quando un cuore è preso da questa menzogna ci vuole un grande miracolo per riprendersi ci vuole la preghiera per dire Dio aiutami a, a ravvedermi perché anche tu mi apri gli occhi per ravvedermi perché non, ve, non vedo più non vedo più sono cieco non ho più il tuo timore e il Signore interviene sempre quando non sappiamo pregare anche ci chiediamo a Dio aiuto di pregare, preghiera Amen. un cuore integro quindi non avere un cuore diviso Sesto. sesta regola non condannare gli altri, Dilla la persona accanto a te mo Giacomo sabbia hai nervosito assai l'ho detto in napoletano non condannare gli altri Giacomo 4. 11 dice e perché poi più va verso le regole e, e più si inizia a nervosire Secondo... <ride> e dice non sparlate gli uni verso gli altri fratelli chi dice male del fratello giudica il fratello questa è bella e bellissima questa è forte ma è bellissima perché dice guardate qua ascoltate ci siete chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge Ora se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma sei un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma, tutti, ma tu, ah, scusate, non ma tutti, ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Questa è la versione di Giacomo Napoletana. Ma tu è molto forte dice ascoltatemi da dove l'ha preso questo? questo l'ha preso da Matteo 12 l'ha preso da Matteo 12 dicendo questo io vi dico che ogni parola o ha detto voi renderete conto dice questo poiché in base alle tue parole Gesù sarai giustificato in base alle tue parole sarai condannato ci siete? ascoltatemi questo è molto importante cioè la misura che io utilizzo verso Matteo per Dio e la comprensione che io ho e Dio mi giudicherà in base alla comprensione che io ho di quella misura che sto dando, Dio è buono sì, però Dio dice per esempio se io dico a Matteo Tu non devi fare questo, tu non devi fare questo. Significa che per Dio io ho quella comprensione. E Dio dice, se tu non usi misericordia, questa è la tua comprensione. Quando starai davanti a giudizio, io non userò misericordia. Perché misericordia sarà fatta a chi fa misericordia. Perché la misericordia che io faccio è la misura che io ho. Vi ricordate quando la Bibbia dice... Signore, i talenti nascosti, io avevo paura, io ho nascosto il mio talento, vi ricordate? E cosa gli dice? Dice, selvo malvagio, tu sapevi bene che io ero così, dice così, sapevi bene questa cosa, domanda, Dio era veramente così? No! Dio non è così ma cosa stava dicendo? stava dicendo tu in base alla misura che tu avevi di me non hai agito nella misura che tu avevi di me e tu sarai giudicato in quella misura che tu stesso hai fatto mi sto spiegando? quindi vale la pena usare misericordia per il fratello no per perché non posso perché la, ver- la verità, la verità, no? non so a Napoli non succede, a Milano succede questo, c'è una persona di Milano, tu sei di Milano e mi stai. Però però noi, noi, noi giudichiamo gli altri per le loro azioni, ma giustifichiamo noi stessi per le nostre motivazioni. E se noi utilizzassimo lo stesso, non dico, Paolo, arriva a, una, Paolo arriva, arriva a una concezione così grande che dice io non giudico neanche più me stesso e ciò non mi giustifica perché io sarò giudicato davanti a Dio, ma è a una profondità così tale, quindi vale la pena non condannare gli altri vale la pena usare misericordia perché ci sarà fatta misericordia ora più noi siamo stati rotti più noi comprendiamo la misericordia perché se comprendiamo la grazia e la misericordia che è già stata data la comprendiamo anche verso gli altri non ci mettiamo una toga e ci vestiamo da giudici ma sappiamo che c'è un solo giudice lui e lui sa fare il suo lavoro noi come chiesa possiamo giudicare le cose interne possiamo intervenire per il bene affinché non sia inquinato il corpo di Cristo affinché c'è da intervenire in questo ma non possiamo giudicare la vita di chi vuole vivere in qualche modo perché lui in giorno comparirà davanti a Dio Dio non ci chiama a cambiare le persone ci siete? alleluia settima, settima regola Miriam vieni già dai sì lo so ah no non ci sei tu perdonami c'è, c'è. allora c'è, c'è. c'è. Simone, Simone c'è Simone vogliamo accoglierlo con un applauso settimo mi sto innervosendo, dice Giacomo siete pronti? ci siete o no? settimo guardati dall'arroganza guardati dall'arroganza qualcuno sta dicendo ma perché sono giudati a chiesa. stasera perché la chiesa è una grande benedizione quanti possono dire me? però anche una sorta di sofferenza perché poi tu lo sai e, e, e tu stavi bello sai che magari peccando tranquillo e poi adesso non più però no, non più perché questa è la vera legge della libertà perché chi pecca è schiavo del peccato noi iniziamo con Dio dicendo non devo peccare più, non devo peccare più e poi finiamo con il fatto che è meglio non peccare perché è la legge della libertà ci siete? Però iniziamo in un modo quindi settimo è guardati dall'arroganza e Giacomo dice eh, chi dice domani faremo diremo, costruiremo ora Giacomo va molto forte contro i ricchi perché avevano in questo caso qui facevano due misure, allora Giacomo se, cioè, Giacomo se ti salutava no? e tu dici io sono ricco ravvediti cioè, se, se, non vuoi essere ricco cioè, no, non era perché eh, secondo me scherzando aveva qualche ferita nell'anima contro un ricco no però ci va, ci va, ci va duro ci va duro e infatti dice non siate arroganti domani faremo dice voi siete un po' di polvere siete vapore forte no? Se sei vapore e dice dovreste dire piuttosto se Dio vuole, dice, non sei nessuno, cioè Giacomo già aveva qualche percentuale di napoletano dentro di sé. Cioè, chi sei? Poi, non c'è nessuno, cioè, era una questione. E parla ai ricchi: dice, non c'è nessuno, c'è cioè, tutti quanti. Sei un po' di vapore, vai piano. Pa- parla con umiltà. Qual è l'umiltà? Riconoscere che domani non ci possiamo svegliare ma Giacomo, no ma è la verità, cioè, guardati dall'arroganza perché, perché dobbiamo riconoscere che non possiamo fare niente se Dio, non ci dà, se Dio non ci dà forza, se Dio non ci fa, perché sapete l'inganno delle ricchezze è chi pensa di avere tutto che può fare ogni cosa, senza sapere che il soffio viene dal Signore, e perciò Giacomo dice aspetta, non, sei un po' di vapore, capisci? Capi, capi, cioè siamo... E a volte noi ne abbiamo bisogno di sentirlo questo, no? O no? Sai come a un certo punto quando il padre si scoccia del figlio e dice in questa casa pago tutto io, vattene. E noi stiamo in questo mondo che paga tutto nostro padre. Ha pagato tutto nostro padre. Solo che lui non te lo dice. Ma il fratello maggiore te lo dice. Ciò ha pagato il tuo papà. Capito, non c'è nessuno non c'è nessuno, siamo un po' di polvere, siamo po qua per la sua grazia, per la sua misericordia, no io ho acquistato le mie ricchezze, no, no no no, se lui non ti dà la forza, se lui non ti dà il soffio, tu non sei niente, sei come, sei come un po' d'erba, sei, infatti lui lo dice, sei, sei un fiore, sei un fiorellino, un fiorellino, figlio dei fiori. E Giacomo, mentre sta scrivendo di altro, si ricorda di nuovo delle ricchezze. E arrivate di nuovo sulle ricchezze. E infatti arriva l'ottava regola che dice non confidare nelle ricchezze. Continua. E ve lo vorrei leggere quello che lui dice. Ve lo posso leggere. A voi ora o ricchi. Piangete. Ci mostro nervoso. Ma dovete piangere. Per la calamità che stanno per venirvi addosso. <ride> Sta andando serio qua. Sta, stava cercando di. Stava parlando magari profeticamente, non a loro, ma per quei tempi che stavano vivendo. Le vostre ricchezze sono marce, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. E le vostre ruggini saranno un testimone contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco avete accumulato tesori negli ultimi giorni ecco il salario e continua, continua avete condannato, avete ucciso il giusto egli non vi oppone resistenza qua ovviamente non è un, non è un messaggio contro la ricchezza perché a Dio appartiene oro, argento a Dio appartiene ogni cosa qua Giacomo ci va forte nel cercare di svegliare le persone nel dire: Ehi, non confidate nelle ricchezze perché i tempi cambiano, perché le cose cambiano. E non, non è saggio confidare nelle ricchezze, ma confidare in Dio. Quindi la nostra vita deve andare avanti. Per quanti possiamo essere benestanti nel confidare mai nelle ricchezze, ma sempre nel Dio che appartiene l'oro, l'argento e ogni cosa? Amen. 9 e mancano altri tre punti ma nove è un po' più difficile abbi pazienza e perseveranza dice Giacomo sii paziente e perseverante siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore osservate l'agricoltore aspetta il suo frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione siate pazienti anche voi fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina e poi parla di Giobbe che ha avuto pazienza e alla fine poi voi sapete la storia come è finita alla fine Giobbe che poi è stato benedetto e dice abbiate pazienza e perseveranza in questo tempo duro abbiate pazienza a volte sapete non so se voi sapete tutto a volte uno non sa cosa fare vi siete mai trovati in una situazione non so cosa fare e l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare ad andare avanti avere pazienza in Dio se non sappiamo cosa fare sappiamo cosa non fare quindi non fare niente il nemico ti dirà fai qualcosa fai per forza una scelta fai muovi fai qualcosa e a volte quando non sappiamo dobbiamo solo alzare le mani o non capisco tutto ma ho fede o oh, fede in te signore voglio, voglio. Il, l'agricoltore ci dà l'immagine ok, è seminato, ci vuole il tempo che ci vuole ci vuole il tempo di crescita le cose non avvengono in un istante abbiamo bisogno di pazienza a volte noi vogliamo cambiare tutta la nostra vita nel primo giorno che siamo andati in chiesa ma ci vuole pazienza se per tanti anni abbiamo seminato male mo stiamo facendo un po' di lavori stiamo togliendo qualche spin stiamo iniziando a seminare ci possiamo mai lamentare e dire signore non vedo ancora la pianta ma aspetta tu mo hai seminato ci vuole un po' di tempo stai ancora raccogliendo tutto quello che hai seminato di sbagliato dammi un po' di tempo pazienza e perseveranza e e Giacomo ci incoraggia in questo ci incoraggia con la decima regola e dice parlate in verità il vostro parlare sia sì e sì e no e no ma voglio concludere perché ci sono altre due ma le voglio solo citare e poi concludiamo l'undicesima è pregate con fede dice pregate con fede ricordatevi che gli uomini di Dio erano uomini che erano come noi, le stesse passioni, Elia, cioè ma voi pregate con fede perché la preghiera del giusto salverà. E questa è una regola che dobbiamo avere nella nostra vita, ricordarci che la preghiera del giusto viene ascoltata. Dio è un Dio che ascolta le preghiere, è un Dio che ascolta e interviene. Lui va molto preciso in questo, se qualcuno sta male chiama gli anziani, pregano e la preghiera del giusto fatta con efficacia salverà questa è una fede che noi dobbiamo avere in chiesa amè? pregare con fede e l'ultima regola è restaurare la vita degli altri Dici, fratelli se uno riprende qualcuno che si era allontanato è una cosa buona salverà l'anima di quel peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati 12 regole andate a leggere il libro di Giacomo leggetelo tutto di un fiato e ponete domande pregate e tutte queste regole passiamole alla nostra vita e diciamo le sto vivendo io signore aiutami a fare tutto questo e concludo Giacomo qual è la, la parola dell'anno che noi abbiamo fullness in greco la parola è teleios teleios che significa pienezza e maturità è la parola che più viene usata nel libro di Giacomo viene utilizzata per ben cinque volte è come se per cinque volte fullness viene utilizzato nel libro di Giacomo che sta a significare pienezza e maturità qual è il desiderio di Giacomo? portare ognuno di noi a quella pienezza e a quella maturità di vita e ci dà alcuni consigli questi dodici consigli ce ne sono ancora di più ma ne abbiamo presi dodici meditiamo la sua parola per vivere una vita piena perché Dio ci ha destinato a vivere una vita piena e abbondante piena di pace, gioia questo è il frutto dello spirito eh, la sua pace, la sua gioia nell'autocontrollo del Signore che è già dentro di noi Amen. ci vogliamo alzare in piedi? Alleluia Chiudiamo per un attimo i nostri occhi, solo per un istante. Meditiamo solo per un istante. La mia vita cristiana, il mio seguire Cristo, le mie confessioni, no, non no quelle che dovrei fare, non quello che gli altri si aspettano che io faccia. Ma le mie confessioni di fede sono coerenti, sono in accordo con quello che io faccio oppure quello che io faccio è totalmente diverso da quello che io dico perché se succede questo sto vivendo un inganno e se sto vivendo un inganno non c'è niente di più brutto nella mia vita non c'è pace per me non c'è un'identità solida ma sono sempre preso da alti e bassi, sempre dal, dalla paura di quello che gli altri pensano di me, da quello che gli altri dicono di me, da come mi vedono gli altri, perché in realtà quello che pensano gli altri è più importante di quello che Dio pensa nella mia vita. Io non voglio questo, noi non dobbiamo... Quello che dobbiamo chiedere è che Giacomo ci insegna e ci incoraggia ad avere un cuore intero un cuore integro verso il Signore un cuore che ama Dio più di ogni altra cosa e cerca di di amare il prossimo cerca di fare il possibile con le proprie mancanze con, con i propri fallimenti ma del resto essendo intero essendo integro essendo un cuore secondo il cuore di Dio a che serve la mia religione a che serve a che serve se se non si intreccia con le mie azioni per chi lo sto facendo per cosa esco da una schiavitù e mi metto in un'altra schiavitù in una religione di apparenza Mentre Gesù ci ha insegnato che Lui è la vera via, la verità e la vita, L- Lui è la libertà. Lui è la mia e la nostra vera libertà e quando noi pecchiamo, noi siamo schiavi, siamo schiavi. E anche se apparentemente può dare il peccato qualche sorta di piacere, ma finisce lì e ci rende schiavi. Perciò è giunto il tempo che il nostro cuore sia davanti a Dio e la cosa più importante è che sia integro davanti a Dio ci sono ci sono persone che sono lontane dal Signore eppure essendo lontane però nel loro cuore sono, sono interi non sono divisi non sono falsi eppure invece ci sono persone dentro che sono apparentemente vicine ma sono così divisi sono così falsi a loro stessi perché sono presi dal diavolo perché sono presi da 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 macchinazioni e non riescono a vedere la loro condizione no, non si fratelli non si può non si può dire di servire Dio e e camminare in adulterio non si può dire di servire Dio e camminare rubando non si può dire di servire Dio e continuare a camminare in queste cose Si, si può fare ma si vivrà una vita così misera così di schiavitù e di perdite, di perdite, di perdite familiari, di perdite in ogni ambito della nostra vita conoscendo invece che il Signore ci dà grazia e dobbiamo chiedere a Lui di aiutarci a pregare e di essere liberati da tutto quello che il nostro cuore può essere preso e sapete c'è bisogno di un ravvedimento sincero e per questo c'è anche bisogno dello Spirito Santo neanche senza lo Spirito Santo posso ravvedermi sinceramente ma c'è bisogno dello Spirito Santo che che interviene nella mia vita c'è bisogno dello Spirito Santo di, di farmi vedere la mia condizione io neanche la posso vedere a volte la mia condizione ma quando Isaia ha visto il Signore è lì che il Signore stesso dalla sua Santità dal suo essere la sua luce ha irradiato le sue tenebre in quel momento lui si è reso conto che che era un peccatore si è reso conto che ha detto povero me chi mi salverà non l'ha detto prima l'ha detto quando il Signore ha irradiato la sua luce su di lui perciò anche quando noi ci dobbiamo ravvedere non è una cosa che parte principalmente da noi se non che anche quando non sappiamo come pregare possiamo chiedere allo Spirito Santo di illuminare le nostre tenebre illuminare Giacomo Giacomo ci va molto forte li chiama fratelli e li chiama adulteri li chiama fratelli e li chiama adulteri li chiama fratelli e li chiama con un cuore doppio e noi dobbiamo questa sera più di ogni altra cosa decidere di avere un cuore intero verso il Signore non un cuore perfetto non un cuore che non sbaglierà mai ma un cuore intero perché solo con un cuore intero Dio ci lavora Dio non riesce non può lavorare dove c'è menzogna Dio non può lavorare dove chi ha abbracciato il padre della menzogna che è il Satana dice che è il padre della menzogna allora in primis dobbiamo essere sinceri con noi stessi davanti a Dio dobbiamo presentarci davanti a Lui nudi come siamo e dire Signore per me non c'è salvezza per le mie forze ma Tu, Tu puoi ogni cosa Tu puoi cambiarmi Tu puoi cambiare la mia natura Tu non solo cambi le mie azioni, tu cambi il mio interiore, cambi il mio cuore, mi dai un nuovo cuore, perché il mio cuore è duro, il mio cuore è doppio, il mio cuore ha tanti pezzi, ma tu hai il potere di darmi un cuore nuovo, questo è quello che la Bibbia chiama la nuova nascita questo è quello che la Bibbia dice quando uno ha incontrato il Signore nella nuova nascita le cose vecchie sono passate e Dio fa una cosa nuova perciò Giacomo ci insegna che quello che sta all'esterno viene da quello che è all'interno e se noi abbiamo un cuore intero, un cuore integro verso il Signore, un cuore nuovo noi ci comporteremo anche diversamente e Giacomo ci insegna anche a non cercare di cambiare i tuoi comportamenti esteriori ma cerca di cambiare l'interno, il cuore perché quello sarà una conseguenza venire in chiesa e non cambiare comportamento o venire in chiesa cercando di cambiare comportamento esteriore non ci aiuterà ma ci aiuterà se il Signore ci darà il suo nuovo cuore che ha per noi e io desidero con l'aiuto dello Spirito Santo di farti questa domanda mentre ogni occhio è chiuso ognuno pensa a se stesso desidero come se lo Spirito Santo parlasse attraverso di me in questo momento e io voglio farti questa domanda sei sicuro di aver ricevuto un cuore nuovo? e forse tu ti chiedi pastore come faccio a saperlo? come faccio a sapere se ho ricevuto un cuore nuovo? lo sai perché la Bibbia dice Giovanni dice nella sua epistola chi è nato di nuovo non pecca che significa che non peccherò mai significa che la natura dentro di te ti spinge in quello che tu sei sei santo integro giusto giusto la natura del nuovo cuore e non ti spingerà mai a peccare e potrai farlo e se lo farai vivrai la vita più miserabile perché, perché hai conosciuto Dio perché non c'è più pace per, nel peccare per quelli che hanno conosciuto Dio perché hanno capito la verità è come se tu hai mangiato il più bel piatto della tua vita E poi ritorni indietro a mangiarti i mozziconi, ritorni indietro a mangiarti la sporcizia, non c'è più pace per il il cibo che stai prendendo perché hai hai goduto di un grande piatto, il piatto più buono della tua vita, hai goduto del pane della vita, perciò non c'è più pace, perciò non c'è più pace lontano da Lui, non c'è più pace lontano dal Signore, perciò questa sera ti scongiuro da parte dello Spirito Santo, torna al Signore con tutto il tuo cuore, basta, basta mangiare le briciole, basta mangiare la sporcizia per la strada, basta, basta, basta giocare con il fuoco, basta giocare con il peccato perché già è una grazia meravigliosa se sei qua per la grazia di Dio e che non siamo stati interamente distrutti c'è ancora grazia per la nostra vita ma basta, basta, basta restare con gli stracci ma fai come Bartimeo alzati alzati e vai verso il Signore togliti questi stracci di dosso perché Dio ha una nuova vita per te Dio ha una nuova vita per te Una vita abbondante, una vita piena di pace, una vita di gioia, una vita che ti sazierà, chiunque viene a me non avrà mai più fame, mai più sete, è una vita che sazia, è una vita abbondante, è beato, è l'uomo che l'ha trovata perché ha lasciato ogni cosa per comprare e il suo cuore appartiene interamente al Signore solo quando il nostro cuore appartiene interamente al Signore è veramente libero ma quando il nostro cuore è libero in questo mondo è veramente schiavo adoriamolo per un istante adoriamolo con tutto il cuore e qualsiasi sia la preghiera Innalzala al Signore questa sera.
1: Come un vaso che si rompe ai tuoi piedi Crea in me un cuore che possa piacerti Come un vaso che si rompe ai tuoi piedi In me. Oh, rinnova il tuo spirito, in me, rinnova, rinnova il tuo spirito. tuoi peri crea in me un cuore che possa piacerti come un vaso che si rompe ai tuoi peri rinnova il tuo spirito in me rinnova il tuo spirito Rinnova mi, rinnova il tuo spirito in me, rinnova il tuo spirito in me.
0: sapete cosa mi sta mostrando Dio mentre ogni occhio chiuso senza nessuna distrazione quello che Dio mi sta mostrando mi sta mostrando Anani e Safira quando si presentarono davanti a Pietro avendo un cuore doppio da un lato c'era un'apparenza e la scrittura ci dice che caddero morti perché ci dà un messaggio chiaro a tutti noi che quelli che hanno un cuore doppio sono doppiamente morti e il Signore ci sta dicendo questa sera con tanto amore ad ognuno di noi a quelli che hanno segreti a quelli che hanno un cuore che tutti possono guardare apparentemente a quelli che hanno un cuore segreto un cuore che solo loro sanno e il Signore ci sta mettendo il dito d'amore questa sera nella parte segreta di noi nella parte che non vogliamo dire a nessuno nella parte che non vogliamo mostrare a nessuno il Signore con amore ci dice questo ti sta uccidendo e questo ti sta portando alla morte non si possono avere due padroni e lascia questa sera che tu possa venire all'altare con un solo cuore lasciando l'altro cuore a suoi piedi lasciando ogni cosa ai suoi piedi dicendo questo sono io e ho bisogno della tua grazia questo sono io ho peccato e ho bisogno del tuo intervento ma non voglio vivere più due vite non voglio avere più due anime non voglio vivere più lontano da te non voglio vivere più senza pace, ma voglio tornare alla vera adorazione, perché non c'è un altro modo di tornare alla vera adorazione se non con tutto il cuore così com'è, di tornare alla vera adorazione, non tornare, non venire perfetto a lui, ma venire con tutto il cuore. Questo sono io, Padre, e tu mi accetti così come sono. E sono convinto che la Tua grazia non mi rimane così come sono Tu mi trasformi Tu mi cambi da dentro mi dai la Tua natura e fai come Te una persona nuova sarò con Te torna alla vera adorazione questa sera torna alla vera adorazione io voglio fare una chiamata a tutti quelli che vogliono tornare a Dio ogni occhio chiuso per favore non, non pensare a nessuno a destra, a sinistra, davanti c'è solo il nostro cuore e c'è solo Dio in questo momento e io voglio fare un appello questa sera a quelli che Che vogliono tornare a Dio con tutto loro stessi Con la mente, con il cuore Con ogni parte di loro E non c'è nessun giudizio Perché nessuno può mettersi nei panni di giudicare Nessuno può giudicare Non c'è cosa migliore che possiamo fare in questo momento Di ritornare al Signore Tutti, Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente grazie al sangue di Gesù nel credere in Lui perciò io questa sera voglio invitarti a tornare torna alla vera adorazione con tutto il cuore dicendo Padre torna alla vera adorazione ritorno a te ritorno a te Padre
1: Riguardo a te, soltanto a te Gesù, torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Quando riguarda te, sono tanto a te. riguarda te soltanto a te Gesù ritorno a te ritorno a te ritorno a te Ritorno a te. Ritorno a te.
0: Allora, sapete, è probabile che siamo stati noi gli artefici, che possa essere di un peccato qualsiasi, è, prob- è probabile che siamo stati noi gli artefici di un adulterio. O siamo stati noi quelli che hanno subito un adulterio, magari un tradimento? E quando noi viviamo queste situazioni, quando incontriamo e incrociamo spiritualmente lo sguardo di Gesù, noi incontriamo in Gesù tutto quello che era stata la nostra mancanza. Perché non c'è uno sguardo più puro di quello di Gesù. non c'è uno sguardo più limpido di quello di Gesù non c'è un cuore più integro come quello di Gesù e quindi troviamo in Lui il nostro esempio, nostra speranza nostro fratello maggiore da imitare troviamo consolazione in Lui e nessuno è come lui Nessuno, lui è il vero uomo, il vero Dio Una donna, una donna fu, una ragazza fu abusata Fu abusata da un uomo Ce l'aveva a morte con gli uomini Voleva togliersi la vita un giorno stava camminando E si trovò a passare fuori ad una chiesa E mentre passava fuori dalla chiesa c'erano le porte aperte della chiesa c'era il pastore che in quel momento mentre lei si trovava a passare il pastore iniziò a dire mentre lei stava passando Gesù Cristo vero uomo e vero Dio e questa donna era stata abusata da un uomo e quando sente queste parole Gesù Cristo vero uomo e vero Dio lei entra in quella comunità e darà la sua vita a Gesù Verrà sanata, guarita e Dio si utilizzerà di lei nel predicare il Vangelo in tutto il mondo. Perché? Perché ha trovato in Gesù il vero uomo. La donna che aveva avuto cinque mariti e il sesto non era suo marito, non aveva ancora trovato il vero uomo, ma ha trovato il settimo uomo, l'uomo perfetto non ci saranno uomini perfetti ma c'è l'uomo perfetto il padre Gesù che ci dà tutto quello che a noi a volte ci manca che ci aiuta che ci ci modella a sua immagine quindi possiamo essere stati noi a fare del male o a ricevere del male in ogni caso in entrambi i casi Gesù è la risposta Gesù è il vero uomo il vero Dio e quanti sentono questo da parte dello Spirito Santo Padre voglio essere come Gesù Padre voglio essere come Lui voglio il Suo cuore il suo... perché Lui è il mio esempio il Suo profumo la Sua gentilezza, il Suo amore il Suo essere il Suo Il suo semplicemente essere è il modo in cui un uomo e una donna deve vivere, liberi da ogni peccato, al di sopra, al di sopra di ogni legge, la legge di Cristo Gesù che ci porta in quella libertà totale. Solo ancora per un istante, poi andiamo a casa, dai, alziamo le nostre mani, dichiariamolo ancora una volta, dai, ritorno a te, ritorno a te papà, tu sei meraviglioso, sei il più bello, nessuno è come te, ritorno a te, tu sei unico. Incomparabile
1: Gesù Ritorno a te Ritorno a te
0: Beati sono i puri di cuore perché essi vedranno Dio Beati sono i puri di cuore perché vedranno Dio E questo è il nostro desiderio padre Avere un cuore secondo il tuo cuore Per vederti E affinché altri possano vedere te attraverso di noi Grazie della tua presenza grazie perché la tua parola non è un insegnamento mentale ma sono parole di spirito e vita che trasformano il nostro interno la nostra anima e il nostro cuore per portare frutto e il nostro portare frutto non sarà quello di sforzarci ma di dimorare in te chi dimora in te porta molto frutto perciò dimoriamo in te riposiamo in te siamo innestati nella vita e tu porti frutto attraverso di noi e noi ti ringraziamo per la pace che metti dentro di noi continua a parlare alla tua chiesa attraverso sogni attraverso visioni continua tu ad essere il nostro buon pastore che ti prendi cura di noi padre ti amiamo con tutto noi stessi nel nome di Gesù Amen 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 Alleluia. Tante benedizioni Per tutti quelli che ci hanno seguito da casa Chiesa amata Fate buon rientro Buona cena E ci vediamo per la grazia di Dio domenica Shalom a tutti